0: Deutschlandfunk Kultur, Diskurs mit Annette Riedel. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Unser Thema heute Kulturraum Europa, KIT, der uns zusammenhält. Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel von einer öffentlichen Veranstaltung in der italienischen Botschaft Berlin in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Es diskutieren Marion Döring von der Europäischen Filmakademie, Gary Wob aus der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat und die Sopranistin und Psychologin Niovi Klavdianu. Ich habe es befürchtet. <lacht> Niovi oh, super. Das ist <lacht> nicht so einfach. <lacht> Frau Klavdianu, bleiben wir gleich bei Ihnen. Sie sprechen sieben Sprachen, fließend mehr oder weniger. Französisch, Italienisch, Griechisch, Spanisch, Portugiesisch. Sie sind sozusagen das personifizierte Europa in einer Person. Ist es so, dass man sagen kann, als Künstlerin oder als Künstler ist das grenzübergreifende sozusagen Teil
2: der Arbeit, des Selbstverständnisses. Es geht gar nicht ohne. Es geht gar nicht ohne. Es ist eine Notwendigkeit, es ist aber auch eine, eine große Ehre. Es hat große Schwierigkeiten, aber es ist eine tolle Herausforderung. Und ich glaube, am Ende oder am Ende, auch mitten in diesem Prozess, muss man, muss ich, dann auch sagen, dass ich mein Leben oder meine Zeit wirklich wertvoll auf eine wertvolle Art und Weise <lacht> äh, lebe. Ne? Äh, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Tätigkeiten, also in Musik und auch in Psychologie und es ist die absolute Notwendigkeit, aber auch, was soll ich sagen, es ist vielleicht das Beste, was uns passieren konnte die letzten 20, 25 Jahre für die Jugend. Und sind Sie, wenn man Sie fragt, eine
1: griechische Künstlerin oder eine europäische Künstlerin oder eine <lacht> portugiesisch-spanische Künstlerin? Oder wie sehen Sie sich selbst?
2: Ich sehe mich als eine definitiv europäische Künstlerin. Ich habe aber auch in den USA studiert und auch viel in Barcelona gelebt. Deswegen fühle ich mich wirklich echt global, bin ich auch unterwegs. Aber Europa ist mein Zuhause und ich habe große Schwierigkeit zu sagen, dass, es, dass ich eine griechische Künstlerin bin, weil das wäre zu limitierend. Ist es nicht so? Marion Döring
1: ist der Europäischen Filmakademie gewissermaßen von deren Geburtsstunde 1988 verbunden. Seit 1996 sind sie jetzt deren Geschäftsführer und seit 2004 außerdem Produzenten des Europäischen Filmpreises. Mhm. Wie viel europäisch steckt im Europäischen Filmpreis? Also klar, er wird in einem europäischen Land produziert oder mehreren europäischen Ländern, der ausgezeichnete Film. Aber gibt es sowas wie den
3: europäischen Film? Also der europäische Film ist, als solches gibt es ihn nicht, sagen wir so. Es gibt viele Koproduktionen, wo viele Elemente aus vielen Ländern zusammenkommen und viele Menschen aus vielen Ländern zusammenarbeiten. Aber der europäische Film zeichnet sich eigentlich so eher durch seine Inhalte aus und wie er gemacht ist. Es sind Filme, die sich sehr viel mit dem emotionalen Zustand der Länder oder auch Europas beschäftigen, der Länder, aus denen sie kommen oder, der, oder Europas beschäftigen. Es sind Filme, die sehr in die Tiefe gehen, die sehr viel hinterfragen, und die es deswegen auch manchmal beim Publikum nicht ganz so leicht haben, wie zum Beispiel die amerikanischen Filme von den Majors, die in den Kinos sehr, sehr viel präsenter sind und sehr viel größeres Publikum anlocken. Äh, Unser Gründungsmitglied Ben Kingsley hat mal gesagt äh, über das amerikanische Kino, they have something to sell. And we in Europe have something to tell. Also Sie haben was zu verkaufen und wir hier haben was zu erzählen. Und das ist ein bisschen <lacht> einfach vielleicht, auch, aber da ist sehr, sehr viel Wahres dran.
1: Und wenn Sie einen Film sehen, können Sie dann sagen, wenn Sie jetzt nicht hören von der Sprache, wenn Sie sehen, das ist ein Europäischer oder ist er ein, aus einem asiatischen Land, ein Amerikanischer?
3: Ja. Also ich erkenne auch äh, sofort, aus welchem europäischen Land ein Film kommt. Ich sehe sofort, der ist in Bulgarien, er spielt die Geschichte in Bulgarien oder in äh, Sarajevo oder in äh, London oder wo auch immer. Man entwickelt da ein gutes Gespür für. Aber natürlich unterscheiden sich diese Filme dann auch wiederum von Filmen aus Asien oder aus, aus den USA. Gary Wobb, Sie sind Staatssekretär in der Senatsverwaltung
1: für Kultur und Europa. Sie sind von der Partei der Linken. Ein großer Europäer und langjähriger EU-Kommissionspräsident Jacques Delors hat gesagt, in einen Binnenmarkt kann man sich nicht verlieben. Würden Sie der Kultur zuschreiben, dass sie das leisten kann, was der gemeinsame Markt nicht leisten kann? Kann man sich jetzt die verlieben?
4: Ich denke, dass, dass das dort jedenfalls möglich ist im Bereich der Kultur. Jacques Delors hatte Recht gehabt und das sehen wir ja auch, dass der Binnenmarkt allein nicht ausreicht, um eine demokratische Plattform so zu schaffen, dass auch die Bürger sich als citoyen bewegen auch zu Wahlen gehen, auch sich immer wieder einbringen. Das hat Höhen und Tiefen, wenn wir das bei Wahlbeteiligung ja sehen. Ein, ein Höhepunkt war die Wahlbeteiligung im letzten Jahr, aber es ist sozusagen auch weit entfernt von dem, was wir bei, auf nationaler Ebene dann immer doch an, an Werten haben. Und das spiegelt sich in vielen anderen Bereichen wieder, dass wir da noch nicht in einem Zustand sind, dass wir von einer politischen Union, von einer gemeinsamen Demokratie, von einer gemeinsamen Öffentlichkeit ausgehen können. Und das hängt eben auch sehr viel damit zusammen, dass es noch mangelt äh, an an einer europäischen Identität, an Austausch und da spielt die Kultur, denke ich mal, eine sehr, sehr große Rolle. Die Kultur ist allerdings, das müssen wir immer wieder sagen und das empfinde ich auch als, als einen großen Vorteil, sie ist eben durch Vielfalt geprägt. Das ist eben nicht sozusagen Kultur im Sinne von Nationalkultur, die jetzt prägend ist, um einen Nationalstaat darzustellen, sondern die europäische Kultur ist eine sehr vielfältige. Das bereichert aber und das ist der entscheidende Punkt.
1: Olaf Zimmermann, Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat. Sie sind unbedingt jemand, der auch sagt, diese EU ist mehr als ein gemeinsamer Markt. Sie ist eine Kulturgemeinschaft, nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Einer der Europäer der ersten Stunde, Jean Monnet, hat gesagt, wenn er das Ganze nochmal aufbauen könnte, dieses Europa, dann würde er mit der Kultur anfangen. Sie auch?
0: Nein, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, diese Europäische Union wäre zumindest damals nicht gegründet worden, hätten wir mit der Kultur begonnen. Das ist vernünftig gewesen, mit der Wirtschaft zu beginnen, aber es reicht nicht aus. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, die Wirtschaft alleine schafft es nicht, dieses Gefühl für dieses gemeinsame Europa hinzubekommen. Deswegen muss die Kultur in Europa eine andere Dimension bekommen. Aber ich glaube, es wäre ein Irrtum zu glauben, dass wir in Europa schon so weit wären, dass wir sagen könnten, wir wollen eine Kulturgemeinschaft gründen und dazu auch bereit wären, weil da gibt es glaube ich doch noch ähm, auch zu große Unterschiede. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, den ein oder anderen Hürde zu überwinden. Aber letztendlich, das wurde ja eben auch schon gesagt, ist es auch gut, dass wir diese Vielfalt haben und die sollten wir auch erhalten. Also wir sollten auch an dieser Vielfalt gemeinsam arbeiten. Das beginnt bei der Sprachenvielfalt, wo ich denke, wir sollten nicht dafür eintreten, dass wir die einschränken, sondern dass wir diese Sprachenvielfalt behalten können. Das beginnt bei den unterschiedlichen kulturellen und künstlerischen Ausdrucksformen, die wir behalten sollen. Und wenn wir das dann schaffen, dieses gemeinsame Europa hinzukriegen in dieser Vielfalt, dann hätten wir wirklich was ganz Einmaliges hinbekommen.
1: Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hat gesagt, möchte zitieren, weil es eigentlich ein schöner Satz ist, wenn wir Musik und Kunst für die Sahne auf dem Kuchen halten und nicht für die Hefe im Teig, dann verstehen wir unsere Gesellschaft falsch. Würden Sie, Frage in die Runde, sagen, dass das Bewusstsein für die gesellschaftliche Relevanz, die Kultur im Allgemeinen hat, eher gewachsen ist in jüngster Zeit oder nimmt sie eher ab? Also ich glaube, Frau sagen wir mal, in
3: der Gesellschaft ist, glaube ich, das Bewusstsein gestiegen. Ich weiß nicht, ob es in der Politik gestiegen ist. Also wenn ich sehe, dass zum Beispiel in der Kommission es kein eigenes Kulturressort gibt, auch wenn das jetzt noch nicht so weit ist, aber dennoch sollte es ein Kulturressort geben und es gibt eine Kommissarin, die fünf Bereiche in, die, in ihrem Portfolio vereinigt, nämlich äh, Forschung, Innovation, Innovation Jugend. Kultur, Jugend. Äh, und
1: Kultur ist auch erst nach Protest aus der Kulturszene genau. dazugekommen in Absolut. den Namen immerhin.
3: Ja. Und das sind fünf Bereiche, die jeder für sich schon eigentlich einen großen ja. Kommissar oder Kommissarin äh, fordern würden. Und hier ist alles in einen Topf zusammengeschmissen. Zum Glück mit einer Kommissarin, die auch sehr engagiert ist äh, und sich da auch ehrlich einsetzt. Aber man sieht, der Stellenwert ist eigentlich da, wo die europäische Kultur macht werden sollte, noch immer nicht anerkannt. Herr
0: Also ich glaube, dass die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur in den letzten Jahren rasant gewachsen ist. Ich glaube aber auch, dass sie in Europa nicht rasant gewachsen ist, also in der Europäischen Kommission nicht rasant gewachsen ist. Ich meine, das kann man einfach schon sehen, welche Bedeutung zum Beispiel so etwas wie eine gemeinsame Kulturförderung hat. Das sind ungefähr na, knapp 200 Millionen Euro im Jahr für 27 Länder. Stellen Sie das mal in den Vergleich zur deutschen Kulturförderung mehr als 10 Milliarden Euro im Jahr, die also Bund, Länder und Kommunen gemeinsam finanzieren. Also wir reden im also in dem Etat der Europäischen Union bei den Kulturausgaben von nicht mal ganz 0,2 Prozent, die dieser Etat ausmacht. Aber dazu gehört es dann auch zur Herrlichkeit, muss man dann vielleicht auch in der italienischen Botschaft sehr deutlich sagen, es sind die Deutschen ganz besonders, die verhindern, dass es mehr Kulturförderung in Europa gibt. Also wir sind die Bremser, ja, und es gibt andere, die, die viel mehr wollen, deswegen müssen wir uns dann auch ernsthaft darüber Gedanken machen, wie wir die nationale Politik so aufstellen, dass wir mehr europäische, zum Beispiel Kulturförderung erreichen können. Über
1: Kulturförderung wollen wir auch noch ausgiebiger sprechen, ich Möchte noch einen kleinen Moment bei dieser Frage bleiben, der gesellschaftlichen Relevanz. Wie sehen Sie es denn jetzt hier? Lassen wir mal die Politik, wie die wie die Gesellschaft, wie die es sieht, wie sehen Sie es? Ist das für Künstlerinnen und Künstler tatsächlich eine Aufgabe, sich in den Dienst von Nachhaltigkeit beispielsweise auch zu sehen, nicht zu stellen, aber sich in dem Dienst zu sehen vielleicht? Oder auch, wenn es darum geht, die Demokratie zu wahren, zu schützen, auch gegen Anfechtung, sollten Künstler da eine größere Rolle spielen?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich kann es wirklich nicht glauben, dass in meinem Bereich Menschen einfach nur singen wollen und nichts anderes. Dass jemand ihnen ein Libretto gibt und er sagt, machen Sie das und dann mit einer wunderschönen Stimme, man geht auf die Bühne und man macht das. Für mich gibt es immer... Ein philosophischer Teil dahinten, ein politischer Teil. Und ich möchte sehr aktiv teilnehmen bei allen diesen Persönlichkeiten, die ich verkörpere. Entschuldigen Sie, dass ich über mich spreche. Ich spreche nur, wie ich die Welt sehe. Und ich habe eine große Schwierigkeit mit Menschen, die einfach nur ihren Job machen. Und das bedeutet performen, nur das. Auf jeden Fall für mich hat Kunst, Kultur, Philosophie, Politik sind alles eins, man muss natürlich unterscheiden, wenn man über spezifische ähm, Details sprechen will, nicht dass alles in einem Topf geht, aber es gehört zusammen. Herr Wupp.
4: Die Frage, wie wir es sehen, lässt sich vielleicht etwas einfacher beantworten, weil ich halte es auch für wichtig natürlich, dass die Relevanz von Kultur insgesamt auch zunimmt in der Gesellschaft. Aber ich bin nicht ganz so sicher, wie es sich in der Gesellschaft darstellt. Ich glaube, da ist es eben doch differenziert. Und ich würde auch die Scheidelinie nicht zwischen Politik und anderen Teil der Gesellschaft machen, weil in der Politik ist es genauso geteilt wie in der Gesellschaft. Wenn man sich sozusagen die, die politische Debattenkultur ansieht, dann ist es ja im Parlament aufgesplittet, in diejenigen, die dort eher nachlassen und diejenigen, die um die Demokratie ringen und um eine vernünftige Debattenkultur. Und das Gleiche haben wir natürlich auch in, der, in dem Bereich der Gesellschaft. Also das ist ja dort auch erkennbar. Dort ist, denke ich, nicht die es ist bedeutsam, denke ich, dass die Demokratie, die jetzt herausgefordert wird und mehr als wir das gewohnt waren in den letzten Jahren, vieles ist sozusagen so, als, als gegeben hingenommen worden und äh, erlebt worden. Und jetzt ist es doch so, dass wir sehen, dass es herausgefordert wird. Jetzt sind die Demokraten und Demokratinnen gefragt. Dazu zählen die Künstlerinnen und Künstler. Das ist zweifelsohne so. Ich bin etwas vorsichtig bei dem Begriff äh, in den Dienststellen, <ppe> disputen, weil ich habe das äh, in den Debatten mit mit Intendanten, äh, Intendantinnen und äh, ja, Theaterleuten erlebt im, im Kulturerbejahr vor zwei Jahren, dass die Erwartung von uns Europapolitikern war, jetzt in dieser schwierigen Situation der Europäischen Union, jetzt bringt ihr bitte den Kit, damit das alles zusammenhält. Und da haben die gesagt, Moment mal, das Desaster habt ihr ja angerichtet, wir wollen das kritisch reflektieren, wir sind Europäerinnen und Europäer, wir wollen uns natürlich da einbringen, aber mit einer kritischen Reflexion des Prozesses und nicht mit einer, einem Loblied sozusagen als Kit für das Ganze, was ihr sozusagen dort vielleicht auch an Problemen geschaffen habt. Und das finde ich insofern richtig.
0: Hm.
1: Herr Zimmermann.
0: Also ich freue mich sehr, dass Sie das so klar gesagt haben, weil ich finde, Künstler müssen gar nichts. Also äh, sie können, wollen, wenn sie, wenn sie möchten, ja, aber äh, sie, sie müssen sich wirklich nicht in Dienst nehmen lassen. Und ich finde, das ist auch das Besondere, also die Autonomie, der Kunst und die Autonomie der Künstler, das ist etwas, was, finde ich, auch unseren europäischen Gedanken von, von Kunst ausmacht. Und das finde ich auch spannend und ich finde es gerade schwierig. Ich meine, wir müssen ja dann auch über die Probleme reden. Also wir haben zum Beispiel Autonomieverlust in einigen Ländern, was äh, die Kunst angeht, wenn wir uns äh, Polen anschauen, wenn wir uns Ungarn anschauen anschauen, wo wir uns wirklich große Sorgen machen, dass gerade dieses In-Dienst-Nehmen enorm zunimmt und ich finde, das ist eben eine der wichtigsten Freiheitsmöglichkeiten, die wir in Europa haben, eben die Freiheit der Kunst zu verteidigen.
1: Im Lissabon-Vertrag heißt es auch ganz ausdrücklich, dass eines der wichtigsten Ziele der Europäischen Union ist, den Reichtum ihrer kulturellen Vielfalt zu wahren und für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas zu sorgen. Auf der anderen Seite sehen Sie, Fragezeichen, die Gefahr, dass Kulturförderung letztendlich als Teilmängel von Wirtschaftsförderung auf europäischer Ebene sehr stark begriffen wird? Frau Döring vielleicht?
3: Ja, im Prinzip schon. Also es findet Kulturförderung in Europa statt, aber das geht wirklich vor allem über die wirtschaftliche Schiene. Also das Creative Europe Programm zum Beispiel ist ein, ein Wirtschaftsförderungsprogramm für die audiovisuelle Industrie und auch für die Kultur. Aber im Bereich Film, in dem ich ja zu Hause bin, ist es vor allem ein Wirtschaftsförderprogramm. Trotzdem ist damit auch indirekt viel Kultur gefördert. Das muss man sagen, viel Kulturaustausch vor allem wird damit gefördert, was sehr, sehr wichtig ist. Aber Kultur direkt so weniger. Und das ist ein Problem, dass Kultur zu stark als
1: Wirtschaftsfaktor begriffen wird? Weil es ist natürlich einer.
2: Selbstverständlich, weil... Eigentlich gibt es viel, viel mehr Ideen als die Ideen, die realisiert werden in einem bestimmten Zeitpunkt. Und das hat immer mit den verschiedenen, anderen verschiedenen Ebenen der Gesellschaft in diesem Moment zu tun. Und da die Kunst das Geld, die Förderungsmittel braucht, muss man sich dann anpassen zu Forderungen von der Politik indirekt. Aber so ist es. Herr
4: ja, es macht sich ja ganz wesentlich fest an, an Creative Europe, an diesem Programm Und da hatten wir ja bislang so etwa anderthalb Milliarden Euro im, in dem Haushalt. Und das sollte verdoppelt werden nach den Vorschlägen des Parlaments. Und so wie die Debatten ja jetzt so laufen, ist das jetzt wieder sozusagen um die Hälfte, also wieder okay. auf den jetzigen Zustand zurückgeworfen worden. Jetzt muss man sehen, was dort herauskommt aus den Verhandlungen in diesem Jahr. Aber das ist eben entmutigend. Ja? Wenn das sozusagen für die nächsten sieben Jahre auf dem Niveau bleibt, der letzten sieben Jahre, ist das einfach keine angemessene Ausstattung dieses Bereiches. Und dieses Programm ist, wie schon gesagt, ganz wesentlich eben ein, ein Programm, was auf Kreativwirtschaft ausgerichtet ist. Jetzt ist es immer schwierig, in der Politik haben wir natürlich mit, mit Schwerpunktsetzungen zu tun und ich kann es deshalb nicht als Entweder-Oder formulieren. Kreativwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, aber der Fokus war eben zu sehr auf diesen Bereich ausgerichtet und zu wenig Geld. Also, der, das Gesamtvolumen ist zu gering und dann ist innerhalb des Kuchens ist sozusagen der Anteil an Kreativwirtschaft zu groß und der an andere Förderungsoptionen ist zu klein. Und das ist weiter ein Problem.
0: Die Förderung ist gering und dann ist sie noch, ich sag mal, sehr stark kulturwirtschaftlich strukturiert, was ich an sich auch erstmal gar nicht schlimm finde. Aber wir müssen einfach sehen, dass die wirklichen Einflussnahmen von Europa ja nicht über diese Förderprogramme läuft in den Kulturbereich, sondern Europa hat massive Möglichkeiten, die Kultur, die Kulturwirtschaft zu fördern oder zu behindern, das macht sie im Bereich Urheberrecht zum Beispiel ganz stark. Also wenn man die Urheberrechtsrichtlinie sich anschaut, die die Europäische Union ja im letzten Jahr verabschiedet hat, die hat massive Auswirkungen auf die nationalen Kulturbereiche. Die setzen wir ja auch gerade national um oder beginnen jetzt mit der nationalen Umsetzung. Also da wird... Kulturpolitik extrem gemacht. Oder wenn man sich das Steuerrecht anschaut, ja, also dass die Europäische Union im Bereich der Harmonisierung des Mehrwertsteuerrechtes Regelungen getroffen hat, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel der deutsche Kunsthandel die ermäßigte Mehrwertsteuer verloren hat und jetzt den vollen Mehrwertsteuersatz zahlen muss, hat eine Dimension, die weit über alle Förderungsprogramme der EU im Kulturbereich hinausgeht. Also was ich sagen will, die EU macht ganz viel Kultur, auch Kulturpolitik, aber das merkt man sehr oft nicht, weil da nicht Kultur draufsteht, sondern weil da eben Steuerrecht draufsteht, Sozialrecht draufsteht oder Urheberrecht draufsteht. Aber trotzdem hat das eben massive Auswirkungen und das geht natürlich in der Regel um kulturwirtschaftliche Fragen, die damit geregelt werden.
1: Das heißt, sie nimmt indirekt Einfluss? auf das Kulturgeschehen.
0: Indirekt, aber dann massiv direkt, wenn also man das dann sich mit anschaut. Mit direkten
1: Konsequenzen. Ja, genau. Empfinden denn Künstlerinnen und Künstler, Sie wissen das vielleicht, Frau Döring, von den vielen Filmschaffenden, mit denen Sie zu tun haben, aber Frau Klaviano weiß es wahrscheinlich auch, empfinden Künstlerinnen und Künstler die Europäische Union Brüssel als Verbündete?
3: Also ich glaube, im Filmbereich schon. Also erstens ist das Creative Europe Programm tatsächlich sehr wichtig für die europäische Firmenwirtschaft, aber es ist durch dieses Programm auch etwas entstanden im Laufe der fast, 20 Jahre, die ist jetzt, äh, fast 30 Jahre, pardon, die es jetzt existiert. Diese europäische Filmwirtschaft ist wirklich zusammengewachsen. Da gibt es sowas wie einen europäischen Familiengeist. Das merkt man auch, wenn man jetzt die Berlinale zum Beispiel wieder anschaut, die ja bevorsteht beim europäischen Filmmarkt. Da ist also, wenn sie da reinkommen, dann sind eben Filmschaffende aus ganz Europa da und man spürt richtig, dass wir alle zusammengehören. Also dieses Gefühl ist ganz extrem durch Creative Europe gefördert worden, weil wir die Gelegenheit hatten, äh, eben uns immer wieder bei jedem Festival zu treffen, zusammen zu arbeiten, wobei man auch sagen muss, dass dieses zusammenarbeiten in der DNA sozusagen der Filmschaffenden liegt, weil äh, es, kein Film entsteht durch eine Person alleine. Man es ist es immer Teamarbeit und man kann auch äh, kaum noch Filme alleine in, aus einem Land finanzieren. Also man muss immer Partner in anderen Ländern haben. Dadurch sind es immer multikulturelle äh, Teams, die da zusammenarbeiten und die Filme äh, verwirklichen. Ich empfinde es regelstens vielleicht ein bisschen kitschig, aber wirklich als beglückend Teil dieser europäischen Filmfamilie zu sein. Und ich wünsche es, äh, andere könnten das genauso erfahren, äh, wie wir das erfahren können.
1: Das heißt aber, das ist dann vielleicht tatsächlich etwas Spezifisches für Filmschaffende geltendes, denn ja. es gibt auf der anderen Seite jemanden wie den Schriftsteller Rolf Schneider, der davon spricht, dass eine europäische Kultur eigentlich eine Chimäre sei, eine, ein Wunschdenken, eine Erfindung und er sagt, eine europäische Kultur kann sich irgendwann herausbilden, aber sie wird dann die Folge eines gesamteuropäischen Bewusstseins sein und nicht dessen Voraussetzung. Also kann es in Ihrer Vorstellung tatsächlich irgendwann mal eine europäische Kultur in der Vielfalt geben oder wird es immer europäische Kulturen geben?
0: Es wird immer europäische Kulturen geben. Ich, also zumindest finde ich, dass es nicht unser Bestreben sein sollte, eine europäische Kultur zu haben. Und sind wir doch mal ehrlich, also was heißt denn europäische Kultur? Was heißt denn deutsche Kultur? Ich ja, bin, was heißt das? Ja, ich, also ich bin Hesse, bin irgendwann übers Rheinland und Ruhrgebiet nach Berlin gekommen. Jetzt bin ich Berliner, ja, ich ich bin natürlich auch Deutscher und spreche auch Deutsch, äh, finde es toll, wenn wir in viele andere Länder hin, hinreisen können und hinfahren können und das Ganze in dieser Vielfalt und ich möchte doch nicht, wenn ich nach Italien fahre, dass es in Italien genauso ist wie in Deutschland, das wäre ja schrecklich. Ja? Also das heißt, ich möchte ja, dass es ein anderes Land ist, dass ich dort andere Sachen essen kann, dass ich mir andere Sachen anschauen kann. Also ich möchte diesen Unterschied haben und das Ganze unter einer Glocke, dass wir friedlich zusammenleben, keine Kriege mehr äh, gegeneinander führen. Das ist doch letztendlich die Vision, die wir aber in dieser der wirklichen Vielfalt haben soll.
2: In der Oper, weil wir ein begrenztes Publikum pro Vorstellung haben und nicht das große Publikum vom Kino, gibt es eine andere Realität. Die Realität ist, dass die Fördermittel kommen aus Brüssel. Also ich habe mit Brüssel wirklich nichts zu tun in der Hinsicht. Ich fühle mich nicht, dass, ich, dass sie mich vertreten. Ich weiß, dass unsere Branche unterstützt wird, aber irgendwie so ganz abstrakt, ne? nicht äh, so realistisch oder nicht vor meinen Augen. Was die Oper angeht, äh, jedes Theater macht sein Ding. Und da ich keine Intendantin selber bin, würde ich nie in so einem Forum, von dem Sie gesprochen haben, teilnehmen können, eingeladen sein, dazu sein, um überhaupt zu hören, was für Diskussionen es geben. Was ich sagen will, ist, äh, bei uns jede Stadt in Deutschland, Gott sei Dank, 119 Theater in einem Land von 85 Millionen Menschen ist ganz wunderbar. Ist auch das beste Land, um Oper zu singen für die klassische Musik die letzten Jahre. Ist alles irgendwie geteilt auf eine Art und Weise, dass man keinen Überblick behalten kann, ob zum Beispiel mehr Mainstream-Produktionen geleitet werden mit diesem Fake-europäischen, sagen wir so, Ästhetik. Und ich sage das Fake, weil ich mit Ihnen übereinstimme. Wenn man über europäische Ästhetik spricht, oder Ästhetik, glaube ich, das ist das richtige Wort, dann muss alles minimiert sein, damit wir the least common denominator finden. Und das wäre wirklich eine Schande. Das wäre wirklich nichts Gutes für jedes Land, das etwas ganz, ganz Spezielles und Authentisches beibringen kann. Also in der Oper haben wir zwischen 800 Leute und 2000 Leute in jeder Vorstellung und Nürnberg weiß nicht, was Mannheim tut und Mannheim weiß nicht, was Hamburg tut. Man weiß am Ende des Jahres, wie viele Plätze verkauft wurden und wie die Kritiken liefen, aber so wie es eine Familie zu haben, eine Kinofamilie, ich habe mich leider nie so gefühlt.
1: Das würde aber heißen, wenn ich Sie beide, Frau Clawdiano und Herrn Zimmermann ernst nehme, dass Ihnen eigentlich gar nicht so furchtbar viel an so furchtbar viel Kit gelegen ist, sondern dass es eigentlich das Charmante ist, dass wir so unterschiedlich sind und dann wäre die Frage, wo sind denn die verbindenden Momente? Mhm. Geistesgeschichte, Architektur, Rechtskultur,
0: das bedeutet nicht, dass wir kein Kit brauchen. Also nicht, dass man das, nee, aber dass die Kultur ist nicht miss, unbedingt ist. Aber, aber wir, wir brauchen keine Vereinheitlichung. Wir haben natürlich gemeinsame Wurzeln. Ja? Wir haben natürlich bestimmte Traditionen. Wir haben bestimmte Orte. Das finde ich auch ganz spannend. Die können wir auch. Also ich finde zum Beispiel auch gemeinsame erinnerungskulturelle Orte zu haben, finde ich ganz spannend, weil man so toll an denen sehen kann, wie wenig sie mit nationalen Grenzen zu tun hat, also wenn man sich nur anschaut, wie oft die Orte quasi die Länder gewechselt haben, ja, weil sich die, die Länder verändert haben, ja, weil das war einmal französisch, dann war es deutsch, war dann das finde ich spannend. Also das heißt, dieses Gemeinsame zu finden, das ist auch nicht einfach, wie das so gesagt wird, so einfach so ein äh, christliches Abendland. Das ist viel zu kurz gegriffen, das ist auch viel zu einengend, wenn man das sagt. Aber natürlich spielt das Christentum eine große Rolle dabei. Das muss man, glaube ich, auch bei der Entwicklung sehen. Äh, aber das eröffnet ja auch die Möglichkeit, gerade in Glaubensfragen eine viel größere Hoffenheit äh, zu haben, als wir das noch vor 40, 50 äh, Jahren äh, gehabt haben. Den Kit, den brauchen wir schon. Also ich meine auch, wir brauchen auch eine Struktur. Ich finde gut, dass wir die Europäische Union haben. Ich finde gut, dass wir ein Europäisches Parlament haben, aber das bedeutet eben nicht, dass wir uns kulturell quasi angleichen werden. Ich
2: stimme Ihnen komplett zu und was ich sagen wollte ist, jedes Mal, wenn man über eine einheitliche Ästhetik in der mhm. Kultur spricht, schaffen wir wirklich schöne Einzelheiten von verschiedenen Menschen ab. Und das ist immer das große Problem. Es geht um die Werte, die Werte einer Gesellschaft. Ja. Es geht nicht um eine mainstream ästhetik Das wäre gefährlich, meiner Meinung nach. Und was sind unsere europäischen Werte?
1: Rechtsstaat, Sozialstaat, Mensch 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 Gleichheit. Menschenrechte,
2: Demokratie? Demokratie.
1: Und ja. das ist sozusagen der Kit und die kleinen Elemente, die sollen wir gerne 27-fach, 28 sind wir ja nicht mehr, 27-fach unterschiedlich haben.
3: Ich würde denken, man Dürich. muss nicht eine gemeinsame Kultur haben, aber was wir pflegen müssen und auch vermitteln müssen, ist, dass wir Neugier aufeinander haben. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, dass wir Offenheit und Neugier haben für unsere Nachbarn. Und das ist, glaube ich, der Kitt, der am Ende uns alle zusammenhält und der auch äh, dafür sorgt, dass äh, Frieden herrscht und äh, dass Demokratie herrscht.
0: Wenn doch etwas dieses gemeinsame Europa letztendlich ausmacht, auch in seinen, seiner Wertestruktur, und damit beginnt es ja, ist die Individualität. Ja? Also jeder Mensch hat... Ein individuelles Recht, ja, es ist nicht in Gruppen, ich muss nicht mehr als einer sein quasi, um dieses, dieses Recht zu haben. Die, jedes dieser Rechte ist unverbrüchlich, das kann mir auch niemand nehmen. Das ist schon etwas sehr Europäisches, ja, und das wird auch nicht auf der ganzen Welt so geteilt, also diese, diese Form von Individualismus. Und ich finde, dieser Individualismus, der hat ja auch gerade, ich sage mal, eine Vielfalt von Künsten letztendlich erst möglich gemacht, ja, das ist was Europäisches und das ist, steht ja am Beginn.
1: Sie hören Deutschland von Kultur mit der Sendung Wortwechsel, aufgezeichnet bei einer öffentlichen Veranstaltung in der italienischen Botschaft in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Unser Thema Kulturraum Europa-Kit, der uns zusammenhält. Es diskutieren Marion Döring von der Europäischen Filmakademie. Gary Wob von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Olaf Zimmermann, den Sie zuletzt hörten, vom Deutschen Kulturrat und die Sopranistin und Psychologin Niovi Clavidiano. Was erwarten Künstlerinnen und Künstler von Brüssel? Wir haben ein paar Dinge schon angesprochen. Geld wäre schon mal nicht schlecht. <lacht> Preise, auch siehe Europäischer Filmpreis als Möglichkeit, Zusammenzukommen, zusammen zu arbeiten, Gesetze, ja Steuergesetze vor allem Steuergesetze, ja und ansonsten lasst uns in Ruhe. Ja,
0: also ja, weil, weil ich also ich glaube, dass Künstlerinnen und Künstler natürlich die Möglichkeit brauchen, arbeiten zu können. Dann entwickelt sich alles von selbst. Sie brauchen niemand, der sie anleitet, sie brauchen niemand, der das kontrolliert, ja. aber sie brauchen die Möglichkeit dazu. Und diese Möglichkeiten, ja, das hat sehr oft ganz schnöde was mit Geld zu tun, deswegen ist das nicht unwichtig und man deswegen kämpfen ja auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler darum, dass sie eine auskömmliche Finanzierung haben, aber das bedeutet eben nicht, Geld im Sinne immer von Zuschüssen, von Förderprogrammen, sondern das bedeutet zum Beispiel auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also das gehört ja auch mit dazu. Also Urheberrecht, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das ist ja zentral, weil es geht ja letztendlich darum, dass wenn Künstler ein Werk schaffen, dass sie durch die Verwertung dieses Werkes ein Einkommen generieren können. Das ist ja das Ideale, was, was Künstler gerne machen wollen. Dafür brauchen sie aber die Voraussetzung. Dafür muss es ein Urheberrecht geben, was auch funktioniert. Im Moment stehen wir unter massiver Bedrängung und Bedrohung durch ganz große Player, die besonders aus den Vereinigten Staaten kommen, Google, Amazon, Apple und so weiter. Da brauchen wir eine starke europäische Union, die etwas dagegen hält, damit eben Künstlerinnen und Künstler in Europa auch... Weiterhin ein Einkommen aus ihrer Tätigkeit generieren können. Also, das hat gar nichts mit Zuschüssen zu tun, sondern das hat etwas mit, mit wenn man so will, reiner Ökonomie zu tun. Aber für Künstler ist das überlebenswichtig.
1: Es gibt einen Arbeitsplan Kultur, den die Europäische Kommission aufgestellt hat für 2019 und auch 2020 mit fünf Schwerpunkten. Die lesen sich jetzt erstmal wunderbar. Nachhaltigkeit im Bereich des kulturellen Erbes fordern. Zusammenhalt und Wohlbefinden, Umfeld zur Unterstützung, da haben wir von Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden und europäischen Inhalten auch zu vertreten. Gleichstellung der Geschlechter, auch das fehlt nicht. Und auch die internationalen Kulturbeziehungen zu pflegen. Das alles vor dem Hintergrund, dass das Geld, was dafür fließt, nicht besonders dicke ist. Also empfinden Sie da einen Widerspruch? oder einen, einen Bruch zwischen Anspruch und finanzieller Wirklichkeit? Herr Wupp.
4: Ja, dieser Bruch ist ja offenkundig so, denn die Zahlen, die ich vorhin bereits nannte, die eben keine Entwicklung für diese Programmstrukturen möglich machen, was die finanzielle Ausstattung angeht, sie zeigen, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Also wir, wir geben für Kunst am Bau prozentual mehr aus, als, als das, was dort sozusagen für die Herausforderungen, die wir beschrieben haben, auch ausgegeben wird. Der Rahmen, über den wir da reden, der ist eben der einerseits der rechtliche Rahmen und dazu zählen natürlich auch bestimmte Grundfundamente. Also erwähnt wurden, ist ja schon die Situation teilweise an Theatern in Ungarn, in Polen. Da sehen wir ja, dass es auch um Freiheitswerte geht, also okay. um Rechtsstaatlichkeit, das Grundwerte. Da sind politische Auseinandersetzungen gefordert, die auch im europäischen Rahmen stattfinden. Also ich bin ja Mitglied auch des Ausschusses der Regionen für, für Berlin und wir haben auch da Auseinandersetzungen um die Rolle der Kultur und um die Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Und wir hatten gerade letzte Woche eine interessante Diskussion, da zeigt sich auch, dass die Akteure auch in den, in den Ländern natürlich differenziert sind, was erfreulich ist, wenn sozusagen polnische Kolleginnen und Kollegen unterschiedliche Positionen dort auch äußern, wo man sagt, es geht eben nicht nur wir Deutschen und ein paar andere Länder gegen die Polen, sondern wir diskutieren das dort so mit den Partnerinnen und Partnern, die auch Demokratie stärken wollen und rechtsstaatliche Grundsätze erhalten wollen und die die Freiheit der Kunst vor allem damit erhalten wollen. Das ist ein wichtiger Faktor, denn wenn wir sozusagen nationale Finanzströme dann gebunden sind an Wohlgefallen, an Theaterprogramme, die der Regierung gefallen, dann läuft das schief und darum muss die europäische Ebene reagieren und dann müssen wir gemeinsam reagieren auf allen möglichen Ebenen. Und das Zweite, was ich benennen will, ist nochmal der Austausch. Die Austauschprogramme sind mit dort enthalten. Diese sind natürlich ganz zentral und auch das erfordert natürlich Geld. Das muss man ja teilweise schon finanziell unterstützen, weil nicht alle Künstlerinnen und Künstler finanziell in der Lage sind, wenn man ein Theater aufbaut, jetzt an einem Austauschprogramm mit einem anderen westeuropäischen Land teilzunehmen, ist das kompliziert. Aber gerade diese Netzwerke stärken diese Künstlerinnen und Künstler vor Ort, die können Erfahrung mitnehmen und Ehrlich gesagt, wir lernen natürlich auch was über deren Realität. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass wir hier nicht sozusagen in unserer Blase in Westeuropa sitzen und gar nicht mehr wahrnehmen, was in bestimmten Ost- oder, oder südeuropäischen Ländern stattfindet an Auseinandersetzungen.
1: Empfinden Künstlerinnen und Künstler oder wünschen sich Künstlerinnen und Künstler, diese Empfindung, dass Brüssel mit seinen Gesetzgebungen, mit seinen Rechtsstaatsmechanismen und was es alles theoretisch zumindest gibt, als eine Art Bollwerk gegen Bestrebungen, Kunst und Kultur tatsächlich auch stromlinienförmig interessengeleitet geleitet, einzuhegen?
0: Herr Zimmermann. Ja, glaube ich, äh, eindeutig. Also ich glaube, die Erwartungen an Brüssel sind extrem hoch, deswegen gibt es ja auch manchmal Enttäuschungen, ja, weil, weil also die, die Erwartungen so hoch sind. Also das ist ja nicht einfach nur das europäische Experiment, ja, sondern das ist ja, wenn man so will, ein Teil auch unseres Lebens. Ja. Also dass man, dass man sagt, also wir haben Freizügigkeit in Europa. Das ist zum Beispiel äh, ein ganz enormer Gewinn. Wir haben Niederlassungsfreiheit als Künstlerinnen und Künstler in Europa. In jedem Land kann ich mich als Künstler kann ich hinziehen, kann mich niederlassen. Jetzt werden wir es spannend haben. Eines der Länder, wo sich deutsche Künstlerinnen und Künstler besonders gerne niedergelassen haben bisher, England, ja, die fallen jetzt heraus. Was heißt das? Ja, also das finde ich, da erwarte ich von Europa. Wir, wir äh, äh, haben schon die Europäische Union, die Kommission, seit äh, es äh, das Begehren der der Briten gibt, die Europäische Union zu verlassen, gesagt, nun, wir müssen, wenn wir diese Verhandlungen führen, auch über diese Frage der Freiheit für Künstler sprechen, weil das eben ganz wichtig ist. Wir haben es der Bundesregierung gesagt, nicht weil die hat dann immer nur gesagt, naja, ihr müsst warten, bis sie denn wirklich ausgetreten sind und dann fangen wir erst langsam mit einer Verhandlung an. Ich halte das für falsch und auch schade. Wir könnten schon viel weiter also in diesen Fragen sein, weil das eben keine Petitesse ist, ja, ob ich hin und her reisen kann. Es ist keine Petitesse, ob ein bildende Künstlerin oder ein Künstler sich in London niederlassen kann oder ob er eine Arbeitserlaubnis oder, oder was auch immer brauchen wird. Aber vor dieser Frage stehen wir jetzt und da erwarten wir von Europa, ja, dass sie diesen Geist in praktische Politik umsetzt.
1: Und erwartet man auch von Europa gegen Bestrebungen vorzugeben und überfordert Europa vielleicht damit auch ein Stück, dass natürlich über die Zuweisung von Geldern auf der nationalen Ebene, auch Kulturpolitik und im Zweifel einschränkende Kulturpolitik, die schon fast an Zensurgrenze oder tatsächlich auch Zensur ist, zum Teil gemacht wird. Kann Brüssel da was tun? Soll Brüssel da mehr tun?
3: Frau wir, wir reden schon die ganze Zeit darüber, was Brüssel alles tun soll. Ich äh, bin der Meinung, wir müssen auch ein bisschen gucken, was wir selber tun können und nicht alle Erwartungen an Brüssel hängen. Wir müssen ja auch an unsere eigenen Länder hängen. Da gibt es ja auch, wir haben ja, Herr Zimmermann ja auch schon gesagt, dass Deutschland eher ausbremst. Deswegen müssen wir in, unseren, in den Bereichen, in denen wir arbeiten, müssen wir eben auch versuchen, selber unsere Beiträge zu leisten. Und ich, was ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch Europa in eine europäische Bildung investiert, Denn die nächsten Generationen, die werden Europa gestalten. Denen muss man dieses Europa nahebringen. Die müssen verstehen, was dieses Europa bedeutet. Die wenigsten erleben das ja. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das ist ein Preis für Filme für die Altersgruppe 12 bis 14. Und wir haben das vor acht Jahren angefangen, haben in sechs Ländern in Europa ein Publikum aus jungen Zuschauern eingeladen, drei Filme anzuschauen und dann ihren Besten auszuwählen. So ein bisschen wie die European Song Contest. Das ist in von, innerhalb von acht Jahren von sechs Städten in sechs Ländern auf 40 Länder angewachsen und äh, 69 Städte, die mitmachen in diesem Jahr. Und wenn man die Kids sieht, die dabei sind als Jury und Teil sind einer paneuropäischen Jury, die zum ersten Mal zum äh, großen Teil überhaupt dieses Europa selbst erleben, dann sieht man, mit welcher Begeisterung die dabei sind und sich auch schon keine einfachen europäischen Filme anschauen und einfach was erfahren wollen über Geschichten aus anderen Ländern, dann sieht man, da, da ist wirklich was da. Wir müssen bloß was tun dafür. Und deswegen denke ich, nur immer zu gucken, was Brüssel uns jetzt an Geld gibt, das ist zu wenig. Wir müssen wirklich auch investieren, da, wo wir selber können und vor allem in die Zukunft. Und das ist die Jugend.
1: Wo würden Sie sich dann wünschen, wenn man sagt, es ist gut, wichtig und richtig so, dass Kulturpolitik eine nationale Angelegenheit ist, auch erklärtermaßen. Teilweise, wenn es föderal organisiert ist im Land, für die Bundesrepublik ist es sogar regional oder lokale Aufgabe. Aber wo kann man jetzt einen europäischen Mehrwert schaffen. Und was kann man sich davon versprechen? Also es kann ja immer nur darum gehen, wenn Kulturpolitik, Kulturförderung auf europäischer Ebene ergänzend sein soll, dass sie etwas bietet, was eine Ebene drunter oder noch eine weiter drunter national, regional,
2: lokal nicht geleistet werden kann. Es hat für mich mit Austausch zu tun. Als ich 21 war, ich habe dieses Erasmus-Programm natürlich in Anspruch genommen und es war wunderbar. Es war ein tolles Jahr in Barcelona mit einem Studium. Dieses Jahr werde ich nicht nur nicht vergessen, sondern dieses Jahr hat mir bis jetzt meine Lieblingsmenschen geschaffen, auch alle meine Mitsänger, alle meine Kollegen stammen oder die meisten von meinen Kollegen, wo ich immer noch Konzerte singe, wo ich immer noch eingeladen werde, stammen aus diesem Jahr in Barcelona. Man muss früh anfangen. Also ich war 21, das war meine erste Erfahrung. Ich höre jetzt, wie Sie das sagen, mit 12, mit 14, mit 10 kann man schon anfangen über, mit Austausch. Alles also von, von Wettbewerben bis und jegliche Art von Festivals, Jugend musiziert und alles Mögliche. Da ist man aufnahmefähig. Da mit zehn oder mit zwölf freut man sich von Herzen, wenn man jemanden anderen kennenlernt mit einem anderen Background. Und so baut man das auf, würde ich behaupten.
1: Also Austausch ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also Austausch, glaube ich, wäre der Punkt, der wirklich, also besonders, wenn es um Künstleraustausch zwischen den Ländern geht, das finde ich, ist eine europäische Aufgabe und da finde ich auch, finde ich auch nicht, dass Europa quasi nur Zuschüsse zahlen müsste, sondern das kann Europa und das kann Brüssel, finde ich, organisieren. Und da hat Europa, finde ich, eine unglaubliche Aufgabe. Aber im Moment besteht Europa zum größten Teil aus Landwirtschaftssubventionierung. Ja, und das ist der, der zentrale Punkt. Und die vielleicht viel wichtigeren Fragen, nämlich diese Fragen des Austauschs untereinander, die werden eben nur nebenbei und ganz marginal behandelt.
1: Seit 1985 gibt es das Konzept der europäischen Kulturhauptstädte, sind immer pro Jahr zwei. Zurzeit das irische Galway und das kroatische Rijeka. Ist das eine Idee, die man eher vom ökonomisch-kommerziellen Aspekt her betrachten sollte? Nützt natürlich den Städten? Oder ist auch das etwas, was in irgendeiner Form zusammenführen kann, Menschen bewegen kann, die Zivilgesellschaft auch für Kultur
3: interessieren und mitnehmen kann? Wir waren zum Beispiel vor zwei Jahren mit unserer Filmpreisverleihung in Wroclaw, in Breslau, und wir kennen ja die politische Situation in Polen, aber was in Breslau passiert ist, war wirklich grandios. Also diese äh, kulturelle Vielfalt und auch die Frechheit, mit der dort äh, das Programm gestaltet wurde, war wirklich toll. Und daran kann man sehen, dass es ein ganz wichtiges Projekt ist und dass zum Teil auch tatsächlich diejenigen, die oben sitzen und die versuchen, die Kultur zu behindern, auf intelligente Weise umgeht.
0: Und ich glaube einfach, dass wir sehen müssen, dass das eine große Chance ist. Also diese europäischen Kulturhauptstädte sind eine Chance. Wir leben das ja gerade auf nationaler Ebene. Also in Deutschland finde ich ja gerade das Auswahlverfahren statt. Ja, für,
1: Chemnitz ähm, bewirbt sich Ja, zum für Beispiel 2025. Chemnitz, aber nicht
0: nur Chemnitz, aber es sind noch andere Städte. Aber bleiben wir mal bei Chemnitz. Nicht wahr? Chemnitz, was gerade berühmt durch Unrühmliches geworden ist, versucht jetzt letztendlich einen Weg über die Kultur zu finden, um eine, um eine Stadtgesellschaft auch wieder zusammenwachsen zu lassen. Das, finde ich, ist eine ganz große Chance und wenn Europa dort äh, letztendlich der Anlass ist, dann kann ich nur sagen, das ist super. Ich glaube, es hat wenig mit Tourismus zu tun, sondern es, es hat wirklich mit, mit Fragen von Auseinandersetzung und von Chancen zu tun und da kann man vielleicht das eine oder andere noch mehr äh, gebrauchen, damit wir verschiedene Orte des Zusammenwachsens haben.
1: Und vielleicht auch über die EU hinaus, also die ja. Filmakademie, die europäische, da gibt es nicht nur Mitglieder aus no. der EU, sondern darüber hinaus. Und das Kulturhauptstädtekonzept wird ja jetzt auch erweitert. Ist das eine gute Idee? Also 2021 wird es erstmals drei Städte geben und eines davon, Novi Sad, in Serbien, kommt von außerhalb der EU. Auch
3: das so ein bisschen Kitt. Ja, das ist gut, weil Europa ist ja größer als die EU. Also wir müssen ja Europa als äh, kulturellen Ort und als geschichtlichen Ort äh, sehen. Und dann ist es nicht nur das administrative äh, Europa das zur EU gehört, sondern es sind viele mehr Länder mehr. Bei uns war das immer so, von Anfang an haben wir uns alle Länder dazu gehört, auch Israel gehört bei uns dazu und wir haben aber, als die israelischen Filmemacher dazu kamen, Mitglieder werden durften, ihre Filme auch für den Filmpreis einreichen durften, haben wir gesagt, nur unter, Bedingung, unter der Bedingung, dass die auch die palästinensischen Filmemacher dieselben Rechte haben und die israelischen Filmemacher haben alle gesagt selbstverständlich. Auch wieder ein Beweis dafür, wie gut Kultur ist und wie viel Gutes Kultur bewirken kann. Ich möchte zum Schluss noch kurz das Stichwort
1: Digitalisierung in die Runde geben. Die wird auch für Kulturschaffende und für Künstlerinnen und Künstler eine Menge verändern. Sie haben das Urheberrechtsgesetz schon angesprochen. Das, was da geschieht mit Künstlern und Kultur, mit der Digitalisierung, bringt das mehr Freiheit oder bringt es mehr Kontrollverlust aus Ihrer Sicht? Frau Claviano zum
2: Beispiel. Ich glaube, es bringt beides, wie alle neue Sachen. Ne? Man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber man muss das auch herzlich willkommen, weil das ist der nächste Schritt. Digitalisierung ist die, die Code, also die Art und Weise, wie sich die neue Generationen unter sich äh, versteht, ne? kann man nicht äh, abweichen. Davon. Und verändert auch und verändert Kunst auch alle, und Kultur. Genau, verändert auch Kunst und Kultur und verändert auch diese eher, sagen wir so, konservative Kunstformen wie zum Beispiel Oper. Ne? Das ist eher eine nicht so flexible Art. Ne? Äh, von da aus, Digitalisierung hat sehr viel beizubringen und es bringt eine, neue, eine, eine ganze Generation, meine, auch wenn man das nicht sehen wollte hat man Leute ab fünf Jahre alt bis äh, mindestens 45 Jahre alt, 50 Jahre alt, die wirklich sich damit untereinander verständigen. Also ja, auf jeden Fall. Und das braucht
1: Regeln und das europäische Regeln. Sie haben, wie gesagt, das Urheberrecht, Herr Zimmermann schon angesprochen, aber es ist ja nicht so, dass das nur Begeisterung ausgelöst hat, dass Europa das regeln wollte, sondern es ist ja auch von vielen, vielleicht nicht von den Kreativen, deren Inhalte geschützt werden sollen, dass sie sie nicht praktisch unfreiwillig kostenlos zur ja. Verfügung stellen müssen, ist es begrüßt worden. Aber von der Netzgemeinde beispielsweise ist es als eine Art von Ansatz zur Zensur kritisiert worden.
0: Wir hatten ja die Diskussionen um Uploadfilter, also das heißt die Frage, ob man das Internet filtert, um festzustellen, ob nicht lizenzierte Werke auf bestimmten Plattformen gezeigt werden. Die hat dazu geführt, was wir bisher im Kulturbereich noch nie erlebt haben, normalerweise demonstrieren wir gegen irgendwas was wir blöd finden. Und das erste Mal, dass man gegen uns demonstriert hat, das war also auch was, was Neues, weil, weil Leute sich in ihren Rechten eingeschränkt fühlen. Und ich finde, das müssen wir sehr ernst nehmen. Das ist also nichts, wo man einfach drüber weggehen kann. Und auch wir wollen eigentlich keine Upload-Filter. So. Aber, das ist das große Problem, wie bekommen wir denn so ein Unternehmen wie Google oder YouTube dazu, das, was sie zeigen, was ihnen nicht gehört, zu lizenzieren und damit letztendlich also auch Abgaben zu bezahlen. Also gutes Zureden, das haben wir jahrelang versucht. Es gab äh, viele Verhandlungsrunden, äh, die überhaupt nichts gebracht haben. Das heißt, ich glaube, man muss auch in diesem Bereich, auch im Kulturbereich, ökonomischen Druck aufbauen können und die einzigste Möglichkeit, die wir im Moment haben, ist, dass diese Unternehmen alle nicht lizenzierten Werke von ihren Plattformen herunternehmen müssen und dafür muss ich sie vor identifizieren, damit sie heruntergenommen werden können. Wenn Google und YouTube und Amazon und Apple, wenn Sie anfangen, das, was Sie illegal bisher auf Ihren Plattformen zeigen, wenn Sie das lizenzieren, gibt es doch keine Uploadfilter mehr. In dem Moment ist es ja vorbei. Also das heißt, dann brauchen wir das nicht mehr. Gerade der Kunstbereich ist sehr stark von dieser Digitalisierung betroffen. Ich glaube, er gehört zu den Wirtschaftsbereichen, die mit am stärksten von der Digitalisierung betroffen sind. Also gerade unsere Distributionswege, also wie wir letztendlich das, was Künstler gemacht haben, letztendlich an den Verbraucher bringen. Die sind heute zum größten Teil digital. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir dafür eine Entlohnung. Und deswegen brauchen wir eben auch vernünftige Regeln. Und deswegen werden wir auch gesellschaftlich diese Debatte führen müssen. Auch wenn wir dann erleben, dass man gegen uns demonstriert. Das müssen wir dann aushalten.
1: Und wie sieht man es im Film?
3: Naja, da ist es auch so. Also es, der, es gibt ja immer die, auch die Diskussion über den, digitalen, den Digital Single Market, also diesen vereinheitlichten äh, Markt in Europa. Und da gibt es in der Filmindustrie auch große Widerstände, weil das ganze Finanzierungssystem für Filme national erstmal ist. Und äh, wenn es einen freien Markt gibt, dann äh, wird sehr viel Geld äh, verloren gehen. Also da ist auch glaube ich, die Kommission äh, gefordert, sehr behutsam da neue Regeln aufzustellen, die aber gleichzeitig nicht alles kaputt macht, äh, was vorher da war, um eben die Filme überhaupt produzieren zu können. Das ist ein komplizierter Prozess. Auf der anderen Seite denke ich, wir haben jetzt schon so lange die Europäische Union. Ich finde es das toll, dass es sie gibt. Man muss auch mal was Nettes sagen. Und wir möchten uns auch nicht vorstellen, wie es ohne sie wäre. Also das möchten wir überhaupt nicht vorstellen. Nee, das ist klar. In welchem Zustand dieser Kontinent wäre ohne sie. Und äh, das ist ein komplexes Gebilde. Und das äh, braucht Zeit. Und äh, die muss man sich nehmen. Aber dann kann wirklich etwas Wunderbares entstehen.
1: Fast eine Art Schlusswort. Aber ich würde gern von jedem von Ihnen so ein Mini-Fazit am Ende dieser Diskussion noch haben. Wir haben ja ein Fragezeichen ich hinter den Satz Kit, der uns zusammenhält in Bezug auf den Kulturraum Europa gesetzt. Bleiben Sie bei Ihrem Fragezeichen, machen Sie einen Punkt draus oder machen Sie ein Ausrufungszeichen draus? Vielleicht jeder kurz.
0: Ohne Europa, glaube ich, wären wir in einer sehr desolaten Situation Kulturraum. möglicherweise. Ja, wir würden auch ohne den Kulturraum Europa wären wir das. Wir würden vielleicht Kriege äh, gegeneinander äh, führen. Die Kultur ist natürlich ein verbindendes und trennendes Element gleichzeitig. Und wenn wir das in einer vernünftigen Balance miteinander halten, wird sich dieses Europa auch gut weiterentwickeln. Frau Klaftianow.
2: Es ist genauso. Es verbindet uns und es macht uns vielmehr weltoffen und das bedeutet Innovation und das bedeutet auch einen Grad an Vertrauen und das fördert alles. Also die Ökonomie, auch die Kunst, die Philosophie, Entwicklung in jeder Art. Und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, KIT, das uns zusammenbringt, aber weiterhin, wir müssen das bringen, weiterhin bringen, immer
4: Kultur ist ein ganz äh, wesentliches Element gesellschaftlicher Entwicklung. Es ist so, dass die Vielfalt der europäischen Kultur unser Leben bereichert und dass es auch Widerstandsmöglichkeit gegen die Gefährdung der Demokratie und gegen Renationalisierungsgedanken, Bestrebungen und Entwicklungen in der Europäischen Union gibt, äh, die über die kulturelle Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, in denen wir diskutieren, wie wir miteinander umgehen und wie wir die Zukunft gestalten. Da gibt es Möglichkeiten, dann, dass die Kultur Brücken baut. In dem Sinne ist sie natürlich auch Kit, weil sie das Verbindende sucht.
3: Ja, ich würde auch unbedingt ein Ausrufungszeichen dahinter setzen. Es ist ein Kit, der uns verbindet und der sehr wichtig ist. Aber ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen: Das, was wir mit der Kultur haben, das müssen wir auch vermitteln und zwar an die jüngeren Generationen, an die, die Europa in der Zukunft gestalten werden. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
1: Damit sind wir am Ende von diesem Wortwechsel, aufgezeichnet bei einer öffentlichen Veranstaltung in der italienischen Botschaft Berlin in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Das Thema Kulturraum Europa, Kit“, der uns zusammenhält? Wir haben uns hier für ein Ausrufungszeichen entschieden. Es diskutierten Marion Döring von der Europäischen Filmakademie, Gary Wob aus der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat und die Sopranistin und Psychologin Niovi Klafdianu. Ihnen allen vielen Dank.